0: Estás escuchando Que Perla Vida y este episodio comienza en 5, 4, 3, 2, 1, ya. es el episodio 44 de mi podcast que Perla Vida, yo soy Perla Alessandra y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, estoy muy agradecida de que estés en otra ocasión aquí escuchando y para este episodio tengo como invitada a una persona que me encanta, es educadora en temas de yoga y estilo de vida consciente y además es participante del programa Guerreros y se trata nada más y nada menos que de Yesenia Ruiz, así que quédate ahí para que escuches la entrevista. He seguido durante mucho tiempo tu historia y me gustaría que precisamente la compartas y cómo eh, verdad, intentar una nueva modalidad yoga, en este caso, te ha ayudado a ti en tu salud emocional. Cuéntame toda tu historia.
1: Pues primero que todo, gracias por invitarme, saludo a todos. Eh, mira, mi historia viene como la de todo el mundo, que empezaba en la adolescencia, en, eso, en ese proceso que todos tenemos que pasar para encontrar nuestra identidad o encaminarnos a encontrar nuestra identidad, porque realmente sabemos que con los años nos damos cuenta que como dice Sócrates, solo sé que no sé nada. Y pues yo soy parte del departamento de la familia de Puerto Rico, a los 17 años siempre fui atleta, eh, tuve buenas notas, pero era bien rebelde, así que a los 17 años el departamento de la familia de Puerto Rico me sacó de mi, de mi hogar eh, para tenerme en su custodia por lo que estuve viviendo en diferentes eh, hogares sustitutos, eh, estuve viviendo con personas que no conocía, otras que sí conocía y fue un proceso que, que tuvo que hacer mucho shadow work, mucho trabajo de sombra en donde me enfrenté a situaciones que tal vez, que todo el mundo nos vamos a enfrentar pero a mi entender tal vez las estuve pasando desde antes y algo de lo que siempre, que de lo que me ayudó a, a mantenerme centrada y a encontrar el camino en el que en el que me quería dirigir, el camino que resuena con mi alma, eh, fue tanto practicar actividad física, de todo tipo, porque ya mismo te digo todo lo que he hecho, y, y el yoga, que llegó a mi vida junto con la meditación, con el trabajo energético, para, para darme una nueva dirección.
0: Cuando tú Así hablas de que el departamento de familia te saca de tu casa, ¿era por una situación previa?
1: Sí, eh, realmente ya mi familia había tenido encontronazos con el departamento de la familia, ya que mi mamá pues tiene eh, tendencia a ser una holder, que esto pues es un una condición mental, que uh -huh. la gente, mucha gente no lo ve tan grave, pero cuando hay unas re, una reglas sociales en las que tú tienes que vivir, pues se puede agravar. Y pues para el departamento de la familia, eh, cuando hubo toda la situación de divorcio de mi, de mi, de mis padres, pues uh -huh. entró el departamento de la familia ya que pues, no estaban transando muy bien y pues di se dieron cuenta de esta tendencia que tenía mi mamá, así que nos tenían en supervisión. Okay. y cuando pasa una situación eh, en la familia que fue una discusión, una pelea que se agravó más de lo que se tenía que agravar pues otra vez entra el departamento de la familia, a pesar de que yo tengo 17 años muy poco antes de, de cumplir los 18 que ya para el departamento de la familia si tú tienes una situación personal después de los 18 ya te consideran adulto, pero si lo tienes antes de los 18, ellos te van a considerar adulto a los 21 años Wow. Así que tomaron mi custodia, cuando te digo así, pues por una situación que hubo en ese momento, ellos tomaron la decisión que lo mejor era pues sacar de, de, la, de la custodia a todos los menores, porque yo tengo una hermana mayor, ella como ya era mayor de 18 años no, no pasó nada, pero a mi hermano menor y a mí, pues nos sacaron de, de mi hogar. Más adelante pues por una, yo decidí, como quien dice, echarme la culpa de todo, que fue un, un cargo que pues me pesó en cuestión de que, pues, gracias a eso, pues el departamento de la familia puso una ley de alejamiento de mi o sea, de mi familia ah. en contra de mí para que mi hermanito menor pudiera estar con mi mamá, porque si, si lo hacíamos de la otra manera, sí pues mi hermano iba a estar fuera también de mi hogar, y yo decidí pues echarme todos los 20 legalmente para, pues, para proteger a mi hermano, y porque mi mamá si, si era una buena persona, es una buena persona, Así que, pues eso causó que yo no pudiera ver por casi dos años a mi familia, hablando de mis hermanos y mi mamá, porque veía a mis abuelos, veía a mi papá. Wow. Y, y como te dije, fue algo bien moldeante, fue algo que, que a cualquier persona puede sacarlo de, de ritmo y que usualmente las personas, en la estadística de las personas que pasan por el departamento de la familia, son personas que tienden a fracasar según lo que dice la sociedad a, a tener pues trabajos que tal vez no, no llenan su alma, a, a ser delincuentes a terminar presos y hasta muertos, así que pienso que, que haber estado ahí y ver todas esas cosas me dieron a mí la fuerza ya que venía de otro, de otro campo, porque hay personas que, que están en el departamento de la familia toda la vida, pero yo pues ya llega el grande y ver las cosas que estaban pasando y tener estas herramientas que en, el momento, en ese momento era el deporte, que hacía karate, pues me ayudaron a mantenerme centrada en que yo no quería terminar siendo parte de esa estadística. O sea
0: que de alguna manera el deporte a ti te salvó de caer en Por una completo. estadística.
1: Wow, Por completo, eso es lo, esa es la mejor descripción que yo puedo decir. Literalmente me salvó porque a pesar de que hice muchas cosas, no fue una, una solamente, si las encajó uno todas, fue una, un trabajo de actividad física y actividad mental uh -huh. de un proceso de sanación, tanto trabajando con psiquiatras y psicólogos como trabajando con trabajadores energéticos, con maestros de yoga que, que estaban más centrados en sanarme como persona y no simplemente encajonarme en, en una descripción o en un, o en un estigma.
0: Claro. Cuando intentaste por primera vez karate, ¿tenías algún tipo de furia dentro de ti que tú dijiste, wow, intentar este deporte me ha
1: hecho liberar e esas cargas? Pues mira, realmente yo empecé a hacer karate a los tres años. Así que. O sea que llevaba bastante tiempo. Sí, en ese momento no, no tenía un coraje. <risa> Pero sí, en el momento que pasó, uno de los primeros hogares que me pudieron, que pude vivir de personas que, que conocía fue con mis maestros de karate porque ellos hicieron un proceso legal para poder tener mi custodia y pues yo poder mantenerme activa, que eso fue algo que mientras yo estaba cambiando de casas, eh, dos cosas que, se, que siempre se mantuvieron igual fueron mi escuela, porque en ese momento todavía está en escuela superior, y, y mi deporte. Y sí, me ayudó a canalizar mucho porque te exigen esta, esta serenidad y este, este profesionalismo en el deporte que, que yo lo único que quería era seguir si mejorando siempre he sido bien competitiva que hasta cierto punto pues entraron pues un poco pensamientos enfermizos en cuestión de ese competitivismo tratando de llenar el vacío familiar que había pero pues con los otros trabajos que, se que más adelante comencé a hacer pude dirigir esa, esa furia que se fue desarrollando y que, la y que las estaba puedo decir que no canalizando sino que adormeciendo.
0: Ok. Entonces, más adelante se combina también el yoga. ¿En qué momento, a qué edad es que das con el yoga? ¿Cómo fue el proceso?
1: De casualidad, karate, eh, porque nosotros éramos en mi... Cuando yo practicaba karate había mucha gente de mi, de mi edad y especialmente muchas chicas, que eso es algo que no es usual en las escuelas de karate. Las escuelas de karate casi siempre son mayormente varones y, y cuando hay niñas no, no se juntan en edad. Y nosotras éramos casi todas, éramos como un grupo de 6 de o siete que teníamos la misma, más o menos la misma edad, éramos contemporáneas y, y empezamos a hacer posturas, asanas. Buscábamos asana, y como éramos flexibles queríamos hacer fotos y empezamos a hacer postura y yo que usualmente era la que traía las fotos, que las encontraba en internet, pues fui leyendo y fui viendo lo que era una asana, el beneficio que podía tener esa postura, más allá obviamente de divertirme y tirarme una foto. Y, y eso fue como que el inicio, a los 17 años, pero ya a los 18, casi 19, fue que yo comencé a vivir sola, porque el departamento de la familia me dio un apartamento sola eso es un programa que ellos tienen que se llama Vida Independiente y pa para las personas que ellos entienden que están capacitadas les dan la y son mayores de edad pues les dan la oportunidad de tener un apartamento solo para que nos vayamos acostumbrando a lo que va a ser la vida después de que ya no estemos en el departamento de la familia okay. y esos momentos, la primera vez que estuve ahí sola fueron momentos en los que por primera vez en toda mi rebeldía me senté a decir wow realmente tienes que hacer un cambio porque te estás quedando sola en ese momento ese fue mi pensar como que ya no tienes a tu familia ahora mismo, o sea, cerca los voy a tener en algún momento pero ahora mismo no están cerca eh, tienes que buscártelas para vivir porque ya no hay las personas que te, que te ayudaban eh, vas a tener que buscar la manera de pagar tus cuentas eh, vas a tener que buscar la manera de moverte si quieres seguir estudiando, si quieres trabajar si quieres hacer un deporte Así que tienes que hacer un cambio dentro de ti. Y esos momentos de estar sola, de llegar después del trabajo, después de la universidad y sentarme, yo dije, voy a seguir haciendo algo que ya había comenzado. Tenía mucho tiempo libre. Y empecé a practicar yoga, empecé más que todo a meditar. Porque antes de, de meterme más en la, en la parte física del yoga, me metí mucho en la meditación, en la repetición de mantras, uh -huh. que son frases que nos ayudan a a tener una intención bien clara y básicamente ese fue el inicio y poco a poco se fue haciendo parte de mi vida claramente nunca no fue, al, al inicio no fue algo consistente como cualquier práctica un momento de adaptación tanto mental, emocionalmente como física y no fue hasta realmente hace un año, ¿no? 2019 que yo dije, sabes qué, yo llevo ya tantos años practicando esto me llena el corazón, me gusta compartirlo que decidirme a Ecuador sola, la primera wow. vez que viajó sola. Excelente. La primera vez que viajó sola y me fui a Ecuador un mes y medio a, a aprender, a aprender, a pesar de que Ecuador habla español, aprender el, el yoga, el, no es mi idioma porque las clases eran en inglés, había wow. personas de todos los países y fue algo bien bonito realmente porque, porque encontré la vocación. Que era lo diferente del de yoga cuando lo encontré al inicio de manera de, de sanación personal a luego hacer una transición a vocación, que sigue siendo un proceso de sanación personal, pero pero va más allá.
0: Qué bello, me encanta la historia. Estabas hablando también, Yesenia, de esos momentos de soledad que a veces, verdad, se nos dice que en soledad es que realmente nos encontramos, Así pero de alguna, de alguna forma, en este momento de soledad, ¿crees que tu salud emocional se vio de alguna forma, eh, cómo puedo decírtelo, no, no, no es que estaba mal del todo, pero se vio trastocada?
1: Mira, Perla, te puedo decir que más de lo que ahora mismo tal vez yo puedo recordar, lo más que puedo recordar es las, sens las sensaciones, las emociones, eh, el vacío que sentía adentro, desde que a mí me sacaron, yo lo cuento ahora bastante tranquila porque han pasado los años y he hecho el trabajo de sanación, pero antes yo no podía hablar de la situación que había pasado en mi casa, como te dije, me sentía bien sola, así que me hice bien me, me traté de hacer la persona fuerte y fue algo que, que me afectó porque yo no podía hablar de mis emociones yo no podía aceptarme a mis, mis emociones yo siempre estaba como adormecida tratando de hacer que esta situación no estaba pasando cuando era algo que estaba pasando y mira, te puedo decir que pasé desde hospitalizaciones parciales en, en psiquiátrico wow. a hospitalizaciones ya de varias semanas debatiendo y peleando con lo que era la depresión eh, la tristeza, la soledad pasé mucho por, por pensamientos de daño me, me mutilé muchas veces wow. físicamente pero peor fue cuando me mutilé emocionalmente muchas veces tuve conversaciones de que a veces yo digo que ni siquiera era, podía ser yo era algo más allá, era una fuerza más oscura conmigo misma donde yo me perdí todo el valor personal, inclusive entré en conductas de, de alto riesgo eh, acostándome con personas sin protección, eh, personas que ni conocía, ingiriendo mucho alcohol, mucha droga, utilicé muchas drogas, y, y fue una situación que, que definitivamente yo sentí que estuve a punto de perder, de perder mi ser. Y estas herramientas que ya hemos mencionado varias veces literalmente fueron lo que, lo, que, lo que siempre encendía la llamita cuando todo se apagaba. Que sí, te puedo decir que lo más que, que afecta a toda esta situación fue mi salud mental e inclusive más adelante fui desarrollando ansiedad que hasta el día de hoy me dan ataques de ansiedad. Eh, hasta el día de hoy pues llegan esos pensamientos negativos, que todos los días hay que trabajar, que todos los días hay que hacer no nuestra práctica para pues para mantenerlos eh, fluyendo correctamente, porque esto es lo que tú aprendes con, con el yoga y con la meditación, que las energías no se, no se sacan, no se evaden, sino que se dejan fluir, los pensamientos se dejan fluir, las emociones se dejan fluir, y así va llegando al entendimiento.
0: Claro, no, y yo creo que realmente llevas el nombre de guerrera bien puesto porque has pasado por mucho y sigues como quien dice con esa sonrisa siempre mostrándola, así que te felicito un montón. Ahora bien, desde, desde tu ejemplo, desde tu testimonio, ¿por qué... El yoga es una herramienta para el bienestar emocional. A esas personas que a lo mejor eh, están pasando una situación y no ven el yoga como una opción. ¿Cómo, cómo podemos hablarle a la persona educarle de esta forma?
1: Primero, eh, para educarle, se le puede. Hay, hay personas que pues entienden de una manera filosófica y hay otras personas que lo van a que tienen que verlo más físico. Eh, hablando físicamente pues nuestro cuerpo tiene muchos cambios cuando nosotros hacemos estas prácticas. El yoga no es simplemente tratar de calmar nuestra mente, sentarnos en posiciones difíciles que van a desarrollar nuestra flexibilidad y, y nuestra fuerza, sino que la respiración, que es uno de los puntos más importantes en el yoga, eh, ayuda a tranquilizar nuestro sistema nervioso y, y es una herramienta que, que al tenerla podemos utilizarla en casi cualquier momento que sintamos pensamientos negativos, que sentamos ansiedad, y, y es algo que físicamente hablando, va a tener mucho efecto, y, si, y filosóficamente hablando, pues el beneficio es mucho, mucho más grande el tú saber, el tú sentirte seguro de que tú estás haciendo una práctica, que en el momento que tú sientes que, que va a caer, que vas a tocar el fondo llega esa, ese recuerdo de todo lo que tú haces a diario o de lo que puedes hacer porque si, si eres una persona que estás ahora mismo en esa situación que sientes que vas a tocar el fondo y nunca lo has practicado el, ese deseo de iniciar algo nuevo de, de redescubrirte de entender cómo funciona tu mente tu cuerpo y tu espíritu te va a dar todas las herramientas para tú batallar cualquier situación sea emocional sea de trabajo sea física, muchas personas piensan que tú tienes que tener unas capacidades físicas para entrar a yoga ser flexible, ser delgado o ser fuerte y no puedes tener como personas o sea, hay personas que, mira yo no tengo un brazo yo no puedo practicar yoga no, el yoga es para todo el mundo porque el yoga es para todo el mundo diferente, el yoga significa unión, mente, cuerpo y espíritu así que según lo que tú estés buscando, según la situación que tú estés pasando, siempre el yoga puede tener una herramienta para ayudarte.
0: Claro. No, y si hablamos de bienestar también para tener todo este complemento, ¿verdad? Ahí, enterito. Es bien importante hablar también del estilo de vida consciente, que eres una persona que siempre estás hablando sobre esto, y la importancia de que nosotros sentamos, tengamos esta empatía tanto por los animales, el planeta, en especial, ¿verdad? Tú con el planeta. Si me puedes contar también cómo esto tiene una pieza clave en lo que es tu bienestar emocional y en tu vida. ¿verdad? de esta forma
1: pues mira eh, todo se une en el momento que tú te das cuenta en ese momento que tú tomas la decisión y te das cuenta de que tú eres responsable de todo lo que está pasando en ti y de todo lo que está pasando alrededor todo lo que nosotros queramos hacer lo podemos hacer y podemos aportarle a cualquier persona a qué que situación y todo está en conexión los animales, la naturaleza, nosotros y nosotros tenemos gran, gran peso en las situaciones negativas que están pasando tanto medioambiental como a, la, a, a los animales, esa desconexión uh -huh. que se ha creado, eh, donde sentimos que el humano superior, que eso se creó hace mucho tiempo de que nosotros pudiéramos estar presentes, los que estamos ahora mismo escuchando esto, porque ya nosotros lo tenemos como quien dice grabado dentro de nosotros, es un paradigma más es un meme más dentro de nosotros, así que para mí educar acerca de esto me dio simplemente un sentido más. Si esto es unión, si, si yo encontré en mi vocación la unión, pues yo tengo que entender y educar acerca de, de lo que hay que cuidar, de lo que nosotros sabemos y que tenemos que, que salvaguardar. Así que yo decidí hacer el cambio, no simplemente en mi actividad física y mental, sino que, que en aportar al medio ambiente, que es mi hogar, que sin esto nosotros no vamos a tener a otro lugar a donde ir. Hay mucha gente que está tratando de viajar en otros planetas y yo no creo que sea imposible, pero, uh -huh. pero aquí es donde nosotros somos. Somos seres terrenales y, y tenemos que proteger a cada especie, porque cada especie tiene su propósito. Todavía yo no encuentro el propósito de los mosquitos, pero... <risa> Pero todos los seres tienen su propósito. <risa> Créeme que antes de yo aplastarlo, yo los espanto lo más que pueda. Y si me toca aplastarlo, pues los venero y se los digo. Espero que en tu próxima vida, pues tal vez no te toque molestar tanto. <risa> si tú quieres ser mosquito, sé mosquito, pero no molestar tanto. Así que todo, como, ya que vemos el macro y sabemos que, que somos un completo ecosistema también nuestro cuerpo es un ecosistema, así que no es solamente llevar una práctica física, ¿no? sino que acompañarlo de la alimentación, de, de los pensamientos, de los hábitos, de nuestra vida, del estilo de vida que estamos llevando, porque inclusive el tú levantarte y que lo primero que hagas sea coger el teléfono, te puede dañar, tanto a tu organismo como a tu mente, mm -hmm. según lo que estás viendo, según lo que a lo que están buscando, según las emociones que está, con las que está sintonizando cuando hace estas cosas. Así que nosotros cuando queremos mejorar y, se, y, y alcanzar ese vigor, esa, esa máxima expresión de nosotros, tenemos que cambiarlo todo. Como nosotros nos acercamos hacia el medio ambiente, hacia otras especies, hacia la alimentación, hacia la actividad física, hacia nuestros hábitos en general.
0: Claro. Finalizando, algunas palabras que quieras dedicar al público...
1: Pues claro, mira, eh, esto es un camino, el camino de, de la aceptación, de, de la sanación emocional, de trabajar con, con todas esas cosas que a veces nos pesan un poquito más, es algo largo y es algo que tenemos que entender que lo vamos a estar haciendo toda la vida. Nosotros nunca vamos a parar de tener obstáculos, nosotros nunca vamos a parar de, de encontrarnos a nosotros. De, de saber un poquito más del mundo y de nosotros así que lo más que yo le puedo decir a las personas es que te honres en el lugar que tú estás ahora mismo que tú puedas sentarte tomar una respiración profunda y decir ¿sabes qué? tal vez se me está cayendo el mundo pero me honro por, por lo que hago para evitarlo o para levantarlo wow. y, o me honro hasta por las cenizas si se me cae, pues las cenizas al final hicieron su trabajo. Todo tiene su propósito, por más que la gente diga, pues que alguien muera en mi familia no tiene su propósito, pero hay una enseñanza, hay una liberación energética, siempre hay algo pasando. Así que honrate lo más que tú puedas, acepta la situación, pero aceptar no es que no es decir, pues esto es lo que a mí me toca y quedarme, para, y quedarme parado en el mismo lugar, sino que, que todas tus acciones, en todo lo que haces en tu vida cotidiana te lleven un poquito más cerca de esa mejor versión de ti
0: excelentes palabras de hecho cuando dijiste lo de toma el respiro yo estaba siguiendo de Qué verdad bueno. mira y a la <risa> gente interesada Yesenia ofrece clases Puede. cuéntanos un poco de tus redes sociales Dónde te pueden conseguir las personas
1: pues mira, eh, la red social que más utilizo ahora mismo es mi Instagram. Me puedes conseguir como Yesenia RT underscore o Yesenia Arts, como la gente lo quiera leer. A mí también me gusta Yesenia Arts. Y también me puedes conseguir como Vigoroso PR. Eh, en ambas plataformas, pues, comparto mi estilo de vida, más que todo. No es algo formal en cuestión de que, de que te voy a hablar científicamente, sino que te voy a, compa a compartir la, como yo vivo, como a mí me está funcionando, y también te voy a compartir co las cosas que no me funcionan, las cosas que trato y, y me doy cuenta que no resonan conmigo, así que si estás interesado en, en trabajar en conocer un poquito más del yoga de la meditación de un estilo de vida saludable y un estilo de vida sustentable pues te, sí. te invito a que me sigas que sigas a Vigoroso PR y y nada, y que me hables y que me des cariñito y que si tienes cualquier duda, me la hagas. Y yo, agradecida y honrada, te la correspondo.
0: Así es. Bueno, Yesenia, te damos las gracias. Gracias a todas las personas que escucharon este episodio. Y Corillo, mira, nos escuchamos en una próxima.